0: ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué pasa si no sirvo para esto? Dudas que te agarran en el peor momento, arriba de un escenario para ser más precisos. La música como forma de vida, a veces nos transporta a lugares oscuros y a veces nos transporta en bicicleta. Dos historias para escuchar. Esto es Leído Podcast.
1: The
2: Es la hora del espectáculo. Salimos a escena. El público se muestra reticente. La sala parece inquieta. Es responsabilidad mía. Tenés que mantener la sangre fría y hacer sentir al público que lo tenés en tus manos. De ese modo los ayudás a sentirse confiados y lo bastante desinhibidos para dejarse ir. Encontrar lo que sea que hayan venido a buscar y ser quienes quiera que hayan venido a ser. Esta noche el problema es que durante la actuación yo entro y salgo de mí mismo a ratos del modo más desagradable. En mi interior, múltiples personalidades pugnan por turnarse al micrófono, mientras me esfuerzo por llegar a ese punto en el que ya nada te importa. Es el lugar necesario y maravilloso donde prendes fuego a tus inseguridades, liberas tu mente y simplemente seguís adelante. En este preciso momento siento que me preocupo en exceso, que pienso demasiado en lo que estoy pensando. Mi buen amigo Peter Wolf dijo una vez, lo más extraño que podés hacer en escena es ponerte a pensar en lo que estás haciendo. Tenía razón. Y yo estoy haciendo la cosa más extraña que podés hacer en escena, ahora mismo. Es un momento en el que sentís tu vida amenazada. Tu pequeño castillo de naipes. El yo escénico que construiste tan cuidadosamente, tan meticulosamente. Tu máscara, tu disfraz, tu yo soñado. Corre peligro de venirse abajo, desmoronarse. Pero al siguiente instante, creces. Conducís la música que produce tu banda muy por encima de los allí reunidos. A menudo estas dos personalidades están a apenas milímetros de distancia. Todo el mundo vive algo parecido en su propia vida, a pequeña o gran escala, y siente la necesidad de solventarlo. El caso es que la mayoría preferiría no hacerlo a la vista de miles de personas, pero ahí es donde habita mi vocación. Claro que siempre tenés tus estrategias, así que yo recurro a mi voluntad. En pleno concierto, cuando la situación lo requiere y vos o oh, suspicás miembro del público, crees que todo se terminó. Cuando los buitres sobrevuelan en círculos y se huele y saborea nuestra sangre, mi voluntad, la voluntad concertada de mi banda, nuestro empeño insistente en vencer o morir, Regresa con fuerza y te patea el culo en un intento por resucitar el día Lo aprendí de la mejor, mi mamá Quiso que fuésemos una familia y lo fuimos Quiso que no nos desintegrásemos y no lo hicimos Quiso que anduviéramos con respeto por las calles de nuestro pueblo y lo hicimos Nos acercamos al final del concierto y ahora, de vuelta a la tierra, siento que el calor invade mi cuerpo el público a mi alrededor y la banda en el borde del escenario, preparándose para ofrecer aquello para lo que hemos viajado 5.000 kilómetros a través del Atlántico. Me entrego al máximo. Y se acabó. Una noche difícil. Me siento decepcionado conmigo mismo por haber cedido excesivamente a mis conflictos internos. Tras una incómoda visita a la fiesta triunfal de la compañía discográfica, me arrastro a solas hasta el hotel y ceno eso que los británicos tienen la caradura de llamar hamburguesa con queso. Sentado en el borde de mi cama, bajo una nube de negros cuervos, me prometo a mí mismo que jamás volveré a dejar que mi infiel suba conmigo a escena hasta tal grado. Me digo que siempre hay tiempo de sobra para escuchar mi propia voz, sus a menudo sabios consejos, pero no cuando estoy al frente de mi banda. Ese... No es el momento para leer el papel pintado que forra el interior de mi mente fabulosamente fértil y siempre insegura. Venimos de la Costa de Jersey, la meca de la élite de las bandas de bar y de espectáculo, discípulos rabiosos de los James Brown, los Amour, los más puros artistas del soul que nunca fallaban al pisar el escenario. Un lugar donde profesionalidad no es una mala palabra. Un, dos, tres, cuatro, motherfucker. Es el momento de la acción, de vivir, de manifestar la vida, de hacerlo. No es el momento de sumergirte en los más oscuros recovecos para hurgar en la pelusa de tu ombligo. Eso es lo que me dije. Podés contemplar todo esto en la película de la e Street Band, Hammersmith Odeon, London 75, incluida en la reedición de Born to Run. Pero no lo vas a ver. No vas a ver nada, excepto a la banda interpretando un repertorio difícil, pero excelente. Nos vas a ver entrar en escena armados con un repertorio que todavía retaría a cualquier grupo joven a igualar y ofrecer un guiso estilo Jersey de rock y soul punk. Casi todo lo que experimenté aquella noche fue una película proyectada exclusivamente en el interior de mi cabeza. Mi cuerpo y mi corazón sabían lo que debían hacer y lo hicieron igualmente, me había entrenado bien, todos aquellos laburos hostiles y locales ariscos, toda una década de ferias de bomberos, carnavales, autocines, inauguraciones de supermercados y tugurios donde nadie daba una mierda por vos, regresaron para impulsarnos en nuestra hora más oscura, habíamos estado antes ahí muchas veces, no en un lugar como el Hammersmith, pero sí lo suficiente como para estar preparados.
0: Bruce Springsteen en su libro Born to Run. Escuchábamos justamente Born to Run.
3: La bicicleta es el medio de transporte más utilizado en el mundo. Desde principios de los años 80 he usado la bicicleta como principal medio de transporte en Nueva York. Primero lo hice a modo de prueba, y me sentí cómodo, incluso en una ciudad como Nueva York. Me dio una sensación de energía y libertad. Tenía una vieja bicicleta de tres marchas, una reliquia de mi infancia en las afueras de Baltimore, y para la ciudad de Nueva York no necesitas mucho más. En aquellos tiempos, mi vida estaba más o menos restringida al centro de Manhattan, el East Village y el Soho. Y enseguida me di cuenta de que la bicicleta era una forma fácil de hacer recados durante el día o de trasladarme de manera eficiente a clubes, galerías de arte o locales nocturnos sin tener que buscar un taxi o la parada de metro más cercana. Ya sé que uno no piensa normalmente en que salir de copas y montar en bicicleta sea algo compatible, pero hay muchas cosas que ver y oír en Nueva York y descubrí que corretear de un sitio a otro en bicicleta era sorprendentemente rápido y eficaz. Así que me quedé con la bicicleta, a pesar de su aura de modé y del peligro que entrañaba, ya que por entonces muy poca gente circulaba en bici por la ciudad. Los conductores de aquellos tiempos no estaban acostumbrados a compartir la vía con los ciclistas, y te cortaban el paso o te lanzaban contra los coches aparcados, incluso más que ahora. Al hacerme un poco mayor, quizá consideré también que pedalear era una buena forma de hacer un poco de ejercicio. Pero al principio no pensaba en eso. Simplemente me sentía bien, teambulando por aquellas sucias calles llenas de baches. Era muy estimulante. A finales de los 80 descubrí las bicicletas plegables. Y como mi trabajo y mi curiosidad me hacían viajar a diferentes partes del mundo, solía llevarme una. La misma sensación de libertad que había tenido en Nueva York se repitió al pedalear por varias de las principales ciudades del mundo. Me sentía más conectado con la vida de la calle de lo que lo habría estado dentro de un coche o en cualquier tipo de transporte público. Podía pararme cuando quisiera. Las ciudades, comprendí. Son manifestaciones físicas de nuestras creencias más profundas y de nuestros pensamientos muchas veces inconscientes, no tanto como individuos, sino como el animal social que somos. Está todo ahí, a la vista, en campo abierto, en las fachadas, los museos, los templos, las tiendas, los edificios de oficinas y en cómo esas estructuras se relacionan entre sí o, a veces, en cómo dejan de hacerlo. Ir en bicicleta entre todo esto es como navegar por las vías neuronales colectivas de una especie de enorme mente global. Un viaje fantástico pero sin efectos especiales cutres. Nos permite percibir el cerebro colectivo, feliz, cruel, falso y generoso, en funcionamiento y en juego. Es cierto que en la mayoría de esas ciudades yo estaba de paso, y se podría decir que mi visión era, por definición, superficial, limitada y particular. Es verdad, y muchas de las cosas que he escrito sobre ciudades puede ser entendido como una forma de exploración introspectiva, usando la ciudad como espejo. Pero creo también que, en una estancia breve, el visitante puede percibir los detalles, las particularidades visibles, de manera que la visión general y los entresijos de la ciudad aparecen casi por sí solos. La economía se revela en los escaparates de las tiendas y la historia en los marcos de las puertas. Curiosamente, al acercar el microscopio para observar el detalle, la perspectiva se ensancha al mismo tiempo
4: I said, hey. You may ask yourself What is that beautiful house? You may ask yourself
0: Si lo cuenta David Byrne en sus diarios de bicicleta, escuchábamos a los Talking Heads haciendo Once in a Lifetime. En primer lugar escuchábamos a Bruce Springsteen y un conflicto interno, esas cosas que llegan a propósito cuando no las necesitas. De su libro Born to Run, editado en español por Random House en 2016 y narrado por Bebe Sanso. Por otro lado estuvo David Byrne contando por qué eligió la bicicleta como medio de transporte aún durante las giras. El fragmento es de su libro Diarios de Bicicleta, editado en español en 2010 por Reservoir Books, narrado por Jennifer Stanfather. Este es el podcast leído. Hay muchos más textos dando vueltas. Búsquenlo y escuchen todos los que puedan. En la narración estuvieron Bebe Sanso y Jennifer Stanfather. Edición y presentación, quien les habla, Gerardo Barberán Aquino. Hasta el próximo episodio.